0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! J'ai une question pour vous ce matin. Quelle saveur que vous goûtez. Là, je ne veux pas parler de Covid, que vous êtes plus capable de goûter les aliments. Non, c'est pas ça. Quelle saveur vous dégagez Est-ce que vous dégagez la saveur du jour Est-ce que votre saveur change en fonction des circonstances, des endroits ou des situations Quelle saveur dégagez-vous Prions. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ton amour envers nous. Seigneur, je te demande vraiment de venir faire ton œuvre dans nos cœurs, de venir prendre toute la place, comme on a parlé ce matin, comme on l'a chanté. Viens régner dans nos vies, viens régner dans nos cœurs, que tu puisses, à travers ce que tu as déposé dans mon cœur, que tu puisses venir faire ton œuvre dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Seigneur, merci pour ta présence. Merci que tu es un Dieu d'amour. Amen. Donc, quelle saveur vous dégagez? Tout départ, toute part de votre cœur. Voici ce que la parole de Dieu nous dit à propos du cœur. Première diapo, Matthieu 15, 17, 19. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. »« Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Autre diapo, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, tout part du cœur. C'est le centre névralgique, de notre être. Et pour aujourd'hui, voici votre cœur. C'est la représentation de votre cœur. Donc, la saveur que vous dégagez vient de votre cœur, vient de là. Ce que vous dégagez autour de vous, ça va commencer par là, par le cœur. Au départ, vous savez, notre cœur était mauvais. Notre cœur ressemblait un petit peu à ce pot là Donc, c'est vraiment, notre cœur était mauvais, notre cœur goûtait pas bon. Euh, au vers, Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? » Romains 3, 23, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, on était comme ça initialement. Mais au verset 24, on a une merveilleuse nouvelle. Ça dit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » On l'a vu tantôt, on a pris la Sainte-Sainte, c'est vraiment à cause du sacrifice de Jésus à la croix, on peut être transformé. Donc, Dieu transforme nos cœurs par l'œuvre de son son Esprit-Saint. Au Ézéchiel, je vous lance plein de versets, mais ça va. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc si on a donné notre vie au Seigneur, notre cœur, un jour, va être comme ça, parfait, pur, dans sa présence. Dieu nous voit actuellement comme ça à travers Jésus. Et lorsqu'on va être dans sa présence, on va être comme ça. Mais actuellement on ressemble probablement à un troisième pot. On est en en, en processus de transformation avec des parties sanctifiées et je vous montre le troisième pot. Donc, on va remplacer. Donc, des parties en transformation, des parties qui sont en train d'être sanctifiées, d'autres qui, on a vraiment des parties qui sont sanctifiées, qui vont bien. Donc, ce troisième pot-là. Un jour, on va être comme ça devant lui, mais actuellement, on est dans ce processus de sanctification-là. Il y a des parties, comme je disais, qui sont sanctifiées, d'autres qui sont en transformation. Quel stade êtes-vous? Quel stade êtes-vous dans ces trois pots-là? Probablement, vous allez dire « le pot du sang me représente bien » ou « je me sens plus comme le premier ici ». Ou, celui du centre me paraît bien, vous allez dire, euh, je ne suis pas parfait, donc, euh, mais ça me représente bien. Ou des fois, c'est le dimanche, on se sent comme ça, on va sortir de la réunion, on va se sentir comme ça, et plus que la semaine va aller, bien là, plus qu'on va sentir comme ça. <rire> mais, donc, on va dire qu'en général, notre cœur ressemble probablement à celui du sang. OK, mais quand que ça va moins bien, quand dans votre vie, ça ne va pas comme vous voulez, c'est quoi qui ressort? C'est quoi qui se dégage du plus profond de votre cœur? Quand les épreuves ou les obstacles arrivent, c'est quoi qui ressort de votre cœur? Un bon moyen de tester quest ce qu'il y a vraiment dans le fond de votre cœur, c'est de faire une partie de, euh, de, sportive vraiment compétitive, un petit peu comme le hockey. Ici, dimanche matin, c'est un endroit sanctifié. Mais le lundi soir, alors qu'on joue au hockey dans ce gymnase, des fois, les caractères vont sortir un petit peu. Et ça peut brasser. Mais c'est ça, il y a vraiment. C'est quoi qui ressort de votre carte tout dépendant des circonstances? Il y a une personne ici qui a vraiment formé mon caractère. Et là, tout le monde va penser mon frère. C'est vrai, mon frère a formé mon caractère. Mon frère il était 4 ans, plus, 4 ans et demi plus jeune que moi. Donc, des fois, un petit frère, ça peut être gossant, achalant à, à et tout. Et là, je voulais vous amener une photo d'un petit frère gossant. Et je ne l'ai pas trouvé. Je suis vraiment désolé, mais je vous... Je vous la décrit, on est aux zoo de Grimbé et là, moi, je tiens une chèvre dans les bras et ma mère probablement prend la photo et vous voyez mon petit frère à côté faire la baboune dans la photo, vraiment toute débobinée parce que c'est moi qui l'achève. Mais j'ai trouvé l'autre photo où que là, c'est lui qui l'achève et il y a le sourire jusqu'aux oreilles. Mais c'est ça, sérieusement, des fois, les frères ou les sœurs peuvent être gossants, achalants, mais... Pour mon frère, je ne me, me rappelle pas vraiment d'événements. Mais ce n'est pas de lui que je veux parler ce matin. Je veux vous parler de quelqu'un d'autre qui est ici, dans, dans le gymnase, et vraiment qui a forgé mon caractère. Et je vous mets en contexte. Vraiment, Dieu l'a utilisé. On est une gang de, de, de chrétiens qui jouent au hockey sur glace. Donc, c'est vraiment des parties amicales, supposément. <rire> Et cette personne-là prenait un malin plaisir, à moi je suis attaquant, lui il était défenseur. Et il prenait vraiment un malin plaisir à jouer l'homme avec moi. Ce que ça veut dire, c'est lorsque tu as la rondelle, tu essaies de, de, de jouer cette personne-là, lui il ne regarde même pas la rondelle, il vise toi puis il veut te bloquer. Et là il va te coller dans la bande, il va vraiment te, te faire de l'obstruction pour t'empêcher d'aller au but. Et moi, je n'ai jamais joué comme ça. Lui, il a joué compétitif, probablement. Moi, j'avais jamais joué comme ça. Et ça venait me chercher. Tu sais, quand que tu, vraiment tu donnes le maximum, je suis quelqu'un de compétitif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis quelqu'un de compétitif. Et je veux gagner. Je veux. Et là, tu, sais, tu donnes le, ton maximum sur la glace. Et là, tu es en fin de présence. Pour, euh, puis là, tu veux aller au but, tu veux compter. Et là, lui, il arrive. Et là, il, il te plaque dans la bande. C'est comme si tout le reste de ton énergie tombe à terre, ça glace. Là. Tu sais, ça vient là, te vider complètement, puis ça vient te frustrer au plus haut point. Et lui, il, fait ça, il, fait, il prenait vraiment un malin plaisir. Jamais pour, Il ne blessait pas, C'était jamais pour euh, méchamment, c'était vraiment lui, il jouait l'homme. Donc, René. <rire> Merci beaucoup d'avoir forgé mon caractère. (rire) Donc, maintenant, je je, je pogne presque plus les nerfs, presque plus, grâce à René, des petites fois. (rire) Donc, à quel stade êtes-vous? Vous savez, en surface, ici, ça peut quand même bien, bien paraître. Votre cœur est en transformation, est en sancti- il y a des parties sanctifiées et tout. Et vraiment, en surface, ça paraît bien. Mais si on regarde dans le plus profond de votre cœur, est-ce qu'il y a des parties de votre cœur qui ne sont pas remises à Dieu, qui ne sont pas dans son processus de sanctification? Peut-être que vous dites, « Ah, ça, ce n'est pas moi. » Peut-être que vous avez de l'orgueil, vous ne voulez pas l'admettre, qu'il y a des choses à changer dans votre vie, dans votre cœur. Peut-être que c'est du péché qu'il y a dans votre vie. C'est un petit péché mignon qui fait du bien à notre chair et qu'on ne veut pas abandonner. Peut-être que ça représente une partie de votre cœur qui n'est pas sous le contrôle de Dieu, que vous gardez, vous essayez de gérer par vous-même. Souvent, quand on a des craintes, on essaie de gérer les choses par nous-mêmes. Peut-être que vous avez des craintes financières, que l'argent, c'est quelque chose qui, pour vous, vous avez des craintes, vous avez peur de manquer d'argent, vous essayez de gérer les choses. C'est une partie qui n'a pas été mise dans les mains de Dieu. Peut-être aussi, c'est au niveau de l'amour. Il y en a probablement ici plusieurs qui sont encore célibataires et vous avez peur de rester tout seul. Et vous essayez par vous-même de gérer le tout. Et vous êtes même prêt à faire des compromis pour ne pas être seul au lieu de remettre cette partie-là à Dieu et vraiment devenir pleinement dans ses plans. Peut-être aussi c'est, que la, c'est au sujet de l'avenir, pour le futur, vous avez des craintes sur le futur. Quand je vous dis les mots « guerre », Septième vague, là, c'est peut-être pas la crainte, c'est peut-être la colère qui va vous monter. Pandémie, pénurie de main d'œuvre, criminalité, quand on entend tout ce qui se passe à Montréal, changement climatique, chaleur extrême comme aujourd'hui, <rire> sécheresse, feu. L'ouest de l'Amérique est en train de brûler, est en train de devenir désertique. Est-ce que ça vous amène de la crainte pour le futur est-ce que ça vous amène de la crainte pour le futur pour vos enfants? Peut-être que vos enfants sont rendus à un stade où il faut qu'ils volent de leurs propres ailes. C'est le cas pour mes enfants. Ils sont vraiment à une étape où ils sont en train de devenir des adultes et ils vont partir de la maison bientôt. Et là, peut-être que vous êtes dans cette même situation-là et vous voyez qu'il faut qu'ils prennent leur choix, qu'ils fassent leur décision. Puis là, tu veux tu veux les tu, sais, tu veux les garder, tu veux vraiment les enligner dans la bonne voie. puis tu, Il y a peut-être une crainte de ce côté-là. Qu'est-ce qui représente cette partie de votre cœur? Vous savez, un jour, il y a une personne qui est venue me voir et ça brassait pas mal dans sa vie, des gros morceaux de sa vie qui étaient vraiment en questionnement puis ça n'allait pas comme la personne voulait. Et cette personne-là est venue me voir et là, tu sais, tu sais pas trop quoi dire, des grosses questions et tout ça. Et j'ai juste, il y a un verset qui m'est venu, mon verset préféré, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et je lui ai dit ça, et la personne est partie. Et plus tard. Vraiment vu des miracles dans sa vie, des miracles incroyables que Dieu est venu, puis les gros morceaux, Dieu est venu de façon incroyable agir dans la vie de cette personne-là. Donc, si vous avez des craintes ce matin, si y a des choses vraiment que ça ne va pas dans votre vie, remettez la à Dieu. Dieu va s'en occuper. Dieu a des plans merveilleux, des plans de bonheur pour votre vie. Dieu veut vraiment prendre tout votre cœur. Il veut le transformer. Il veut vous amener là où vous devez être. Parce que toutes les peurs sont un manque de confiance en Dieu. Toutes vos craintes sont un manque de confiance en Dieu. Dieu est tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Donc, remettez votre confiance en Dieu. Philippiens 4, 4 prochaine diapo, ça dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, même votre intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ même rajouter, gardera vos cœurs et vos pensées dans sa paix. Peut-être que cette partie-là de votre cœur représente de l'indifférence ou un manque d'amour face à Dieu. Et là, vous trouvez peut-être que j'y vais fort, mais est-ce que ton cœur est là où Dieu veut qu'il soit? Est-ce que ta vie est là où Dieu veut que tu sois? Pasteur Benoît en a parlé la semaine passée. Vraiment, si vous connaissez le plan de Dieu pour vos vies, est-ce que vous êtes en cheminement, est-ce que vous êtes en train de faire des pas pour rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour vos vies? Est-ce que vraiment tout votre cœur est à 100% pour lui? Toute ta vie, vivre uniquement pour lui, faire sa volonté. Et s'il y a une chose ce matin que vous devez retenir, parce que souvent on sort puis on va oublier plein de parties. Oubliez pas cette partie que je vais vous dire. La vie sur terre n'est pas à propos de moi, mais à propos de lui. Notre vie sur terre, c'est un tout petit passage face à l'éternité avec le Seigneur. Donc, la vie sur terre n'est pas à propos de moi, mais à propos de lui. Ce n'est pas ma vie c'est sa vie. Elle lui appartient. On a dit « Je donne ma vie au Seigneur. » Donc, elle ne t'appartient plus. C'est lui qui doit être total, avoir totalement le contrôle de ta vie. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on fait nos journées. Et là, une journée vient de passer, deuxième journée, travail, on arrive à la maison. Euh, on dit euh, « Boulot, métro, dodo » ou euh, « Métro, boulot, dodo » en tout cas. Et des fois, je m'arrête et je me dis, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui j'ai vécu à 100% pour toi? Est-ce que cette semaine j'ai vécu à 100% pour toi? Qu'est-ce que je dois changer, Seigneur? Le Seigneur a reproché son indifférence à l'Église de, de l'Autrissé, il n'y a pas de, de diapo pour cela. Dans Apocalypse 3, verset 14, ça dit, « Écrit à l'ange de l'Église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi. »« Je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et quand que j'ai lu ça, ça c'est vraiment une église qui a existé pour le vrai. Je sais qu'il y en a qui vont interpréter l'apocalypse, qui vont faire des, 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 des temps historiques, mais c'était aussi une église réelle dans ce temps-là. Et ils reprochaient cet aspect-là. Et je retrouve des fois que ça ressemble à nous en Occident, on est tellement dans l'abondance. On est riche et qu'on ne dépend pas de Dieu pour plein d'aspects de nos vies. Alors que dans d'autres endroits du monde, juste de manger, il faut qu'il dépende de Dieu. Mais nous, on est riche, on est dans l'abondance. Et des fois, ça, ça peut nous rendre un petit peu tiède. Et on oublie qu'on était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Intérieurement, on est comme ça, mais grâce à Dieu, Dieu est venu nous transformer. Ça dit après ça, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Un petit peu plus loin, ça dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. » Une certaine indifférence face à Dieu, de ne pas être à 100%. Lui. Le Seigneur a reproché aussi à une autre église, l'église d'Éphèse, d'avoir abandonné son premier amour, cette passion pour Dieu qui la consumait jour après jour. Tu sais, le premier amour où tu es vraiment à tout feu, tu es vraiment cette passion-là pour quelqu'un. Ça dit dans Apocalypse 2. Verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Quand je lis ça, je vois vraiment une église qui a vraiment mis la parole de Dieu dans son cœur, qui connaît vraiment les fondements de la parole, qui est persévérant, qui travaille, qui fait des œuvres, qui est capable vraiment de tester les apôtres pour voir s'ils mentent ou pas. Donc, ils ont vraiment une bonne connaissance de la parole. Mais, ça dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Vous savez, toutes ces choses, ça ne goûte pas bon. Vous pouvez vous présenter votre bon côté, ce côté-là, côté givré, Mais souvent, ça va être l'ensemble du cœur qui va parler. Ou dans une circonstance, dans des des aspects particuliers, c'est vraiment ce qui est dans le plus profond de votre cœur qui va ressortir. Donc, il y a ça, tout dépendant des circonstances, il y a une partie qui va parler plus que d'autres. Matthieu 5, prochaine diapo, ça dit, Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le ciel de la terre. » « « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Donc, est-ce que vous avez la saveur du ciel? Et là, j'avais une diapo, mais là, je pense qu'ils ils, ils ne sont pas diffusés. Je faisais un petit jeu de mots. Donc, la vala, la, l'autre diapo, c'est ça. Donc, vraiment, la saveur du ciel, la saveur du sel... Donc, est-ce que vous avez cette saveur-là dans tous les aspects de votre vie? Dans ce monde qui évolue si rapidement, est-ce que vous dégagez la saveur du ciel dans toutes les circonstances, lors des moments de pression sur vos vies, quand ça ne va pas comme vous voulez? Est-ce que vous dégagez la saveur du ciel? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde les choses aller dans le monde actuellement, je me pose des questions. Peut-être que c'est les médias, peut-être que... Parce qu'on fait juste regarder Météo Média pour voir la météo de la semaine. Et on voit juste des soleils, mais en gros titre, ça va être marqué « catastrophe ». Qu'il y a un gros champ « catastrophe à quelque part » ou « gros changement à la fin du mois de juillet ». Là, C'est comme si là l'hiver va arriver au mois de juillet. C'est comme, « Ah, qu'est-ce qui se passe? (rire) » Oui, peut-être que les médias en mettent un peu, peut-être que pour attirer notre attention, pour vraiment mettre de la pression, pour qu'on regarde, parce qu'on est attiré des fois par ces choses-là. Mais sérieusement, au-delà des médias, je regarde la société aller, je regarde notre terre aller, et c'est comme si je voyais des nuages gris s'en venir vers nous, poindre à l'horizon, Et comment allons-nous réagir? Comment je vais réagir face à tout cela? Car c'est dans les moments plus sombres, les moments gris, que c'est là qu'on peut vraiment dégager encore plus la saveur du ciel autour de nous. C'est là qu'on peut plus rayonner, faire une différence dans les gens autour de nous. Quand il y a des moments difficiles qui atteignent une société, bien là, les gens vont voir chacun comment ils vont réagir. Ils vont voir, cette personne-là est vraiment différente. Cette personne-là, peu importe les circonstances, il y a une paix, une paix surnaturelle. Et vraiment, vous pouvez témoigner, vous pouvez vraiment avoir dégagé la saveur du ciel dans les moments les plus critiques. Donc, les gens peuvent voir qu'on n'a pas une réaction humaine face aux épreuves, mais une réaction qui vient d'en haut. Une réaction à saveur du ciel. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas rendu là, il y a des gros morceaux dans mon cœur qui doivent être transformés. Ma vie n'est vraiment pas là où je veux qu'elle soit. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, y attend juste ce déclic-là. Si tu réalises que tu n'es pas là où tu veux, Dieu il est content. Parce qu'il veut agir avec toi. Il veut t'accompagner. Il veut transformer toute ta vie. Il veut transformer toutes les parties de ton cœur. J'inviterai l'équipe de musique à venir. Et peut-être jouer juste tout doucement. Et j'aimerais vous parler de trois étapes pour vraiment laisser Dieu agir dans vos cœurs, dans vos vies. Première étape, il faut s'analyser. Il faut enlever le voile de l'orgueil, de dire que moi je suis, tout correct, je suis correct, ça fait 30-40 ans que euh, je suis chrétien, donc moi il n'y a, a plus rien à transformer. Je m'excuse, est-ce que vous êtes comme rendu comme ça? Si oui, venez me voir, euh, vraiment, je, je, veux parler, je veux parler avec vous. Vous allez être une bénédiction. Mais je crois qu'on est tous en cheminement et il y a des choses à changer dans nos cœurs, dans nos vies. Mais donc, premièrement, il faut s'analyser. Il faut réaliser où est notre cœur. Comme Benoît le disait la semaine passée, il faut réaliser et voir où Dieu nous veut et faire des démarches pour se rendre là. Donc, de briser cette indifférence-là, de dire « je suis comme je suis ». C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu peut transformer vos vies. Dieu peut faire un œuvre miraculeuse dans vos vies. Ne, vous allez, ne restez pas au statu quo. Donc, de reconnaître qu'il y a des parties dans notre cœur qui doivent être changées. Ne pas être comme l'homme de Jacques 1, verset 23, prochaine diapo, qui dit, Jacques 1, verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Son visage naturel. Et après, que c'est, après ça être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Quel il était. Donc, de se regarder ce matin, vous dites, oui, Seigneur, puis d'analyser votre cœur. Et tout de suite, quand vous allez après, vous allez passer cette porte-là, vous oubliez tout ce qui s'est passé ici et vous... Continuez votre vie comme de rien n'était. C'est ça, le verset Jacques 1, 23. Mais vraiment d'être comme David dans le Psaume 139, verset 23, qui dit, Sonde-moi, prochaine diapo, sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc vraiment d'avoir ce cœur repentant, ce cœur qui dit sonde-moi au Dieu à chaque instant. Pas juste aujourd'hui, pas juste ce matin, mais à chaque jour de votre vie. Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui doit être changer? Y a-t-il quelque chose que tu veux venir faire dans mon cœur? Viens, viens agir. Deuxièmement, Il faut ouvrir notre cœur. Il faut juste enlever le bouchon pour laisser Dieu venir agir. Laissez Dieu venir enlever cette partie-là et venir le remplacer par lui. Et du moment que vous ouvrez votre cœur, Dieu va agir. Il attend juste ça que vous lui donnez la permission de venir dans cet endroit le plus profond de votre cœur, de venir faire son œuvre, de déposer sa vie dans cette partie de votre cœur. Vous savez, Dieu est venu nous prendre alors qu'on était comme ça. À plus forte raison, il veut agir alors qu'on est comme ça. On est en transformation. Dieu est un Dieu d'amour. Il va y aller à notre rythme. Mais vraiment, c'est d'ouvrir notre cœur et de le laisser agir dans les parties de notre cœur qui ne sont pas à lui, à 100%. Troisièmement, ça va être vraiment de porter une action. De peut-être renoncer, de demander pardon à Dieu pour cette partie-là de votre cœur de renoncer à cette partie-là et d'inviter Jésus à venir, à prendre la place. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.